0: Un nuovo viaggio nel mondo del tè ci attende oggi, quindi tazze pronte, zaini in spalla e partiamo. Oggi eh, andiamo ad esplorare un, nuovi, nuovi mondi per quanto riguarda il tè, perché insieme a Barbara, che saluto, ciao, ciao Barbara, ciao a tutti, che te berremo oggi.
1: Allora il tè che ho scelto per oggi è un tè giallo perché finora eh, né nella prima stagione né nella seconda avevamo ancora bevuto un tè giallo quindi era una parte che un po' ci mancava. Eh, il nome di questo tè giallo è Woshan Wangya, uh-huh. eh, poi vedremo cosa significa e ehm, è stato prodotto nella provincia cinese dell'Anhui. Eh, al momento solo la Cina produce i, I te gialli, tè gialli. Eh, quindi se ci muoveremo in diverse province ma sempre rimanendo in Cina. Eh,
0: effettivamente il te giallo era l'ultima famiglia di te che ci mancava, quindi era giusto sì, parlarne. Un ecco.
1: pochino di spazio anche per lui ci voleva, eh, sì. è la sesta famiglia di te insieme ai te bianchi, ai te verdi, ai te ulong, ai te neri, ai te puer, e quindi si meritava insomma un pochino di spazio mm-hmm. e l'assaggio soprattutto. Soprattutto. E questo tè giallo viene accolto quindi nella provincia cinese di Anhui da piante cultivar locali che si chiamano proprio Woshan Jinji. Nel nome del tè c'è una parola che abbiamo trovato spesso eh, che è Shan mm-hmm. che significa montagna, montagna. e m, questo tè giallo, giallo si dice Wang eh, in cinese quindi tendenzialmente il nome è eh, si può mh, trasformare come ehm, germogli gialli, quindi Wang Ya, del, monta- del monte Huo, Huo Shan. Ah, okay. Sapendo a cosa si riferisce è molto più facile ricordarsi anche il nome che può sembrare magari difficile. Eh, sì. Quindi sono i germogli gialli che vengono dal monte Wuo. Vengono raccolte solo in primavera le foglie, Eh, di solito vengono raccolte proprio nelle prime due settimane di aprile e lo standard di raccolta è molto severo, vengono raccolte a mano e a secondo del tipo di livello di qualità di tè che si vuole proporre, che il produttore decide di ottenere, si raccoglie solo o la gemma e la prima foglia sottostante o la giovane gemma e le due foglie sotto quindi okay. è bellissimo da vedere perché sono proprio la, la parte apicale della pianta, tra l'altro questo cultivar locale eh, ha delle foglie molto aghiformi quando vedi mm-hmm. le foglie secche qualcuno ogni tanto quando le vede mi diceva ah, mi ricorda il rosmarino, quindi <ride> rispetto alle foglie di altre cultiva o le gemme che car- hanno mi vengono in mente le, le, le gemme con cui si fa magari in Zen, mm-hmm. te bianco, oppure anche alcuni di Anong dello Yunnan, alcuni tè rossi cinesi eh, dello Yunnan, che sono proprio più grandi, carnose. Queste sono un po' più aghiformi, un po' più sottili. E, Ma questo
0: dipende dalla
1: lavorazione? No, no, no questo dipende dalla, dalla coltiva, dal da tipo di pianta, quindi parte così, proprio okay, la foglia, okay. se tu vedi com'è strutturata ah, sulla, sulla pianta, pianta sì, okay, è comunque okay. diversa rispetto a coltiva che si trovano in altre zone, quindi okay. Camellia sinensis che si sono ambientate in altre zone. Tra l'altro, la l'Anhui è una provincia che noi conosciamo molto bene, di cui abbiamo parlato sicuramente nella prima stagione, perché da qua in realtà vengono, sono arrivati in Occidente i primi teneri tra i più famosi il kimuno cimen uh-huh. che viene proprio da questa zona. Qui però siamo in una zona montuosa diversa come, come area ed è proprio nota per eh, la produzione di questo tipo di tegallo. E questo giallo in realtà ha una storia abbastanza recente, ehm, diciamo che mh, è diventato dicio, mh, più famoso proprio al, dall'inizio del 1900 al punto che ha vinto, è stato premiato durante l'Esposizione universale del 1915 oh. e addirittura nel 1999, quindi quasi ai giorni nostri, ha vinto la China Tea Cup. Ah, e da lì wow. è entrato tra i 10-15 tè che sono considerati i più famosi tè cinesi mm-hmm. quindi insomma stiamo bevendo un tè interessante Importante. esatto. <ride> e vediamo tra poco che cosa significa tè giallo parliamo un attimo del gusto visto che la mm-hmm. prima infusione l'abbiamo fatta come ti è sembrato questo tè Marco?
0: Allora, è eh, effettivamente molto morbido e, e tu prima mm, mi dicevi, ah, eh, di solito viene paragonato ad un tè verde, io mi è venuto immediatamente da paragonarlo invece più ai tè bianchi, no? Perché mi ricordava appunto proprio la, la, la sua, appunto la morbidezza nel, nel gusto e anche tutta quella parte un po' più erbacea, erbosa che, che si perde, cioè che, che qua non, non c'è. E poi sì, anche la, la parte un po' più uh, che ricorda la castagna. La, la castagna l'ho sentita subito un po' perché vabbè, mi, mi piacciono particolarmente le castagne, quindi appena sento un po' il sentore di castagne, mi si accende. La riconosci. Sì, esatto. E, no, quindi sì, è un po' in questo spettro qua.
1: In realtà il tuo commento, vedremo poi rispetto alle fasi di lavorazione, è molto pertinente. Mm-hmm quando si parla di te giallo spesso lo si accomuna al teverde perché ha alcune di fasi di lavorazione simili al teverde, verde, mm-hmm. però in realtà ne ha altre che sono invece simili rispetto più al te bianco, quindi si può considerare proprio un po' una rivisitazione di tutti e due, mm-hmm. eh, in realtà il processo di lavorazione del tè giallo è eh, molto lungo mm-hmm. e vedremo perché, quindi eh, sono tè rari anche mm-hmm. per quel per questo, per questo motivo cioè il produttore deve impiegare qualche giorno da quando raccoglie le foglie a quando ottiene il prodotto finito quindi rispetto ad altre famiglie di tè insomma impegna molto più lavoro e tempo ed è per questo che in generale i tè gialli sul mercato quando arrivano da queste zone che sono le zone più famose di produzione del tè dove ci sono i maestri del tè che eh, sanno molto bene come devono lavorare le foglie insomma il risultato finale è un tè che è veramente un tè molto molto economico Mm. però è un tè che vale la pena di esplorare perché, per esempio, ma mi viene in mente adesso perché sto parlando, la prima infusione l'abbiamo fatta appena prima di iniziare a parlare, apparentemente è un tè molto delicato, ha un colore chiaro, molto cristallino, mm-hmm. in realtà io, cioè l'abbiamo bevuto forse dieci minuti fa, mi sento ancora il suo sapore in bocca. Sì, è vero. Quindi um, ti rimane in bocca di questo tè, Wachan Wangia, questa nota che ricorda quasi l'asparago fresco, quasi delle note un po' umami. Uh-huh. Quindi è proprio l'esempio di come puoi, un tè può sembrare apparentemente delicato, ma in realtà poi ha un suo carattere che rimane ti rimane anche nel tempo, quindi uh-huh. rimane molto persistente. E che cosa distingue il uh, tè giallo dalle uh, altre tipologie di tè come viene uh, prodotto o Wang intanto le piante che quindi sono, cultivar sono a cultivare si trovano a un'altitudine media di 800 metri mm-hmm. le foglie vengono raccolte abbiamo detto solo nelle prime due settimane di aprile e uh, vengono passate velocemente nel wok come si fa per i tè verdi per bloccare l'ossidazione enzimatica in realtà già in questa fase differiscono un pochino dalla Lavorazione dei te verdi, perché la temperatura del wok è un po' più bassa mm-hmm. rispetto a quella dei te verdi. Una volta che eh, il tè è stato riscaldato Per un tempo molto breve Non più di 5 minuti Vengono presi dei mucchietti di tè Quindi piccole quantità di tè E vengono avvolte in eh, un quadrato Viene preso questo quadrato Che può essere o di carta traspirante O di un tessuto molto leggero Che consenta alle foglie di respirare Vengono messe al centro E vengono fatti dei pacchettini Con questo tè Che vengono poi messi da parte Per quanto tempo? Per ore? qualche volta anche per un giorno anche due ogni tanto questi pacchettini vengono riaperti le foglie vengono smosse eh, vengono arieggiate e eh, ripassate velocemente nel wok quindi si scaldano poi vengono rimesse dentro questi pacchettini Cosa succede durante questa fase? Ovviamente le foglie sono calde, eh, piano piano si raffreddano in questo ambiente eh, un po' più chiuso Mm e quindi che cosa succede? Si sviluppa una leggerissima ossidazione assolutamente naturale. E quindi in realtà sono un po' più ossidati dei tè verdi e per questo motivo possono essere più vicini ai tè bianchi che sono dei tè un po' minimamente ossidati e infatti la foglia secca se tu vedi la foglia secca di un tè giallo vicino alla foglia secca di un tè verde ha un po' meno quel colore verde brillante ha un po' più un colore verde bosco un po' più, leggermente più scuro proprio mm-hmm. perché questa ossidazione eh, avviene durante questa fase e alla fine eh, il processo di lavorazione che può durare dai 2 ai 4 giorni a seconda del tipo di tè giallo che si vuole ottenere ovviamente le foglie devono essere poi essiccate per poter togliere l'umidità residua come per tutte le famiglie di tè portarle ad avere il 3-4% di umidità residua in modo che noi poi lo possiamo conservare e bere eh, per, un, per un periodo lungo e, e proprio Questi passaggi nel wok gli consentono di avere queste note un po' tostate che sanno un po' di nocciola, di Mm castagna, ma eh, rimangono queste note vegetali molto dolci, qualche volta con addirittura una punta sapida che viene fuori dopo man mano che ce l'hai in bocca, con questa nota che può ricordarti il lumami di alcuni tè verdi freschi giapponesi o ehm, anche appunto alcune verdure di inizio stagione molto 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 fresche come gli asparagi. E, e quindi insomma è un tè un po' particolare
0: eh, però appunto questo è soltanto uno dei tè gialli no? ci sono altri tè gialli vengono. Eh, e poi io sapevo che i tè gialli vengono un po' tutti dalla stessa zona è vero che, che è così oppure...
1: Allora, in realtà eh, esistono sicuramente diversi altri tipi di tè gialli e soprattutto vengono da diverse zone della Cina. Ah, ecco. Quindi eh, abbiamo parlato di Huashan Wangya che viene dal Anhui, mm-hmm. e mh, ci sono altri tè, eh, uno in particolare che viene dal, anzi, due che vengono dal Hunan, mm-hmm. e si chiamano Junshan Inzen, eh, magari di questo parleremo un po' più dopo, e l'altro si chiama Weishan Maojian. Abbiamo addirittura un tè giallo che viene dal Sichuan, quindi la provincia sud che confina con lo Yunnan, che abbiamo qua di nuovo conosciuto in realtà più per i tè rossi che che per altre famiglie di tè, e che si chiama Mengding Wangya. Wangya è un termine eh, germogli gialli che tendenzialmente nei nomi di molti di questi tè c'è germogli gialli e la zona da cui provengono. In mm-hmm. questo caso sono i germogli va- gialli che di- vengono prodotti a Mengding, nel Sichuan, oppure eh, nello Zhejiang si produce un tè che si chiama Mogan, Wangya. quindi sono i germogli gialli che vengono da Mogan, nel- nello Zhejiang. Mm-hmm. Quindi tendenzialmente le province principali in cui viene prodotto tè giallo sono Anhui, Hunan, Sichuan e in piccola parte anche nello Zhejiang. Ah, ecco, ecco.
0: E ci sono soltanto questi tipi di tè, e, cioè perché appunto sembra che, so, che sia molto specifico no? la
1: allora vediamo un attimo quali sono i dati relativi alla produzione Mm, di questi tè gialli eh, pubblicati nel 2020 quindi consolidati eh, pubblicati dai tc ed erano relativi alla produzione di tè in Cina nel 2019 ovviamente gli ultimi due anni sono un po' sfalsati perché 2020 2021 covid lockdown in alcune zone della Cina ma non solo la produzione del tè ha subito un po' delle modifiche perché è legata a a quello che potevano fare i lavoratori certo, quindi certo. diciamo preferisco vedere le statistiche consolidate al 2019 poi vedremo magari l'anno prossimo quelle di quest'anno, quelle di quest'anno che anno. iniziano a essere più significative più stabili soprattutto mm-hmm. quindi nel 2019 la Cina ha prodotto eh, un totale di 2.799.000 tonnellate di tè oh, ed è sempre al primo posto <ride> per quello che riguarda la produzione mondiale di tè E di questo i tè gialli sono stati solo 9.700 tonnellate, quindi una parte veramente eh, piccola. Se la confrontiamo con i tè bianchi, i tè bianchi sono stati 49.000 tonnellate e i verdi (ride) 1.722.000 tonnellate. Quindi sicuramente è un prodotto di nicchia. Eh, sì. Se il tè verde è il 61% della produzione, mondia- eh, produzione cinese di tè, i tè gialli sono lo 0,03%. <ride> Però però fanno parte della della tradizione cinese, poi nella storia sappiamo che il giallo era il colore riservato Mm all'imperatore, solo lui poteva ad esempio indossare indossare abiti di colore giallo e il colore rappresenta la regalità, il potere, quindi anche te regali te molto rari. Mm E, e quindi eh, non possiamo non parlare di questa, di questa tipologia di tè, anche perché ufficialmente è una delle sei famiglie eh, ufficiali di tè esatto. al giorno d'oggi.
0: Quindi, allora i, i tè gialli, eh, se ho capito bene, eh, vengono: mh, Cioè, c'è cioè prima, comunque, un passaggio nel wok, che però ha una temperatura un po' più bassa. E questo gli permette comunque di continuare leggermente l'ossidazione in questi pacchetti, diciamo, fatti con o la carta o la stoffa, molto traspiranti e viene lavorato per più giorni e alla fine viene bloc- cioè viene, seccato, viene
1: sì esatto Mi
0: sono perso qualcosa? no no è okay, giustissimo
1: okay. l'unica cosa che volevo dire è questa fase diciamo in cui vengono messe a riposare a raffreddare e durante questa fase si sviluppa questo, questa leggera ossidazione si chiama menwang, men-wang. Eh, possiamo chiamarla eh, forse come ingiallimento mm-hmm. eh, e eh, è tipica proprio dei tegalli quindi è una fase di lavorazione che c'è solo nei tegalli ok e...
0: Appunto, mi hai anche poi citato un sacco di tè gialli, e fra questi, cioè, qual è il più significativo no, dei, dei tè gialli, il più famoso, conosciuto?
1: Sì, allora il più famoso in realtà è anche il più raro e prezioso, mm-hmm. eh, forse non più conosciuto nel senso che non più, più bevuto, vedremo perché, okay, okay. più disponibile, perché in realtà <ride> è un tè che ha una produzione veramente piccola, eh, annuale, però mh, sicuramente è uno dei più conosciuti. per. Alcuni motivi che adesso <ride> esploriamo eh, il, Tra quelli che avevo elencato prima È quello che si chiama Junshan in Zen okay. Non dobbiamo sbagliarci Perché in Zen eh, Bai Ao in Zen esatto, È Aghi eh, gento Il più pregiato tra i te bianchi eh, in cui vengono raccolte e lavorate solo le gemme mm-hmm. Però è un tè bianco In questo caso sono aghi d'argento Che vengono da Junshan mm-hmm. Quindi di nuovo raccolto sarà solo della gemma apicale Però eh, viene da una zona specifica Che vediamo dove si trova E soprattutto poi la lavorazione è Quella dei tè gialli e non dei tè bianchi Quindi mm-hmm. il risultato finale anche nel gusto È molto, molto diverso Allora dove si trova Junshan? Junshan si trova nella provincia di Hunan E ehm, nella provincia di Hunan, guardando la provincia in alto a destra, abbiamo un grande lago, che è il secondo lago più grande della Cina, Mm eh, che eh, ha al centro una piccola isola sulla quale si trova una montagna. Questa montagna prende il nome di Dongding. Dong Ting da non confondere Dong Ting purtroppo è un nome che si trova eh, anche in altre zone eh, sappiamo che per esempio ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Teulong, mm-hmm. esiste un Te Dong Ding che viene prodotto vicino a Taipei nel nord di Taiwan non sì, c'entra sì, niente sì, quindi sì, esatto. qualche <ride> volta eh, potremmo confonderci d'altra parte pensa a una cosa Andiamo a Venezia in Italia ma andiamo anche a Venice Beach negli Stati Uniti quindi abbiamo due Venezie nel mondo e potremmo confonderci in questo caso abbiamo (ride) due due zone che si chiamano Dongting in realtà poi sono leggermente diverse nella scrittura e negli ideogrammi ma si leggono in modo molto simile quindi Mm. potrebbero portarci a confonderci assolutamente no, qui siamo nel Hunan, siamo su questo lago Dongting e abbiamo eh, questa montagna che è su quest'isola Eh, Storicamente eh, in questa zona veniva coltivato tè verde, quindi è una zona molto famosa perché eh, il tè verde era molto apprezzato e veniva mandato alla corte imperiale In anni più vicini a noi, quindi già dai tempi della dinastia Tang, si coltivava tè su quest'isola. Ovviamente un tè molto raro e prezioso, perché puoi immaginare quanta eh, poteva essere la quantità. Eh. Esatto. <ride> Però vedremo che comunque un po' di chili si producono. Mm. Nel XVIII secolo, un imperatore famoso, l'imperatore Chan Long, ha fatto una crociera lungo il fiume Azzurro e eh, ha fatto una sosta su quell'isola che da quel no- momento ha preso il nome di Junshan, che si può tradurre come Monte del Sovrano. Shan, Monte Jun del sovrano e intorno al 1950 i maestri del tè hanno ripreso per la prima volta la lavorazione delle foglie per produrre Jun Shen in Zen come lo conosciamo oggi quindi non più per produrre tè verde ma per produrre tè giallo come si faceva anticamente nella zona Mm. Eh, come avviene la lavorazione di questo tè? Le foglie vengono raccolte di nuovo solo nei primi giorni di aprile, quindi nelle prime due settimane di aprile. Quindi immaginati rispetto a 350 passaggiorni in un anno, cioè due settimane. Eh sì, quindi sì, sì. raccolto mm-hmm. sicuramente è poco. Mm-hmm. Tempo ristretto è poco. Poi devono essere giornate asciutte, mm-hmm. quindi già se è una giornata un po' piovosa e un po' troppo umida, non no. e eh, dopo che la rugiada del mattino è evaporata dalle foglie. Eh, spesso abbiamo piantagioni di tè che si trovano negli ambienti lacusti perché questa rugiada, questa brina che si trova nell'aria è la condizione ideale per far crescere le foglie di camilla sinesi ma per produrre questo tè dobbiamo aspettare che la giornata non sia il primo mattino ma sia un, con un po' di sole in modo che questa prima rugiada si possa eh, asciugare asciugare. Esatto. Mm-hmm. Eh, Vengono raccolte le foglie E di nuovo vengono passate Anzi le foglie, le gemme In questo mm-hmm. caso solo i tips Quelli che gli inglesi chiamano tips quelle che hanno ancora la peluria Che le ricopre e sono chiuse su se stesse eh, Che devono avere una misura Di circa 3 cm, Quindi non devono essere troppo aperte Né troppo giovani e, eh, dopo la raccolta vengono passate velocemente nel wok a temperatura bassa, come abbiamo visto che eh, succede anche per il tè che stiamo bevendo. Poi poche foglie alla volta eh, passano attraverso la lavorazione Menhuang. quindi questa fase in cui hanno questa leggera ossidazione e alla fine eh, si essicano per poterle portare al 3-4% di umidità. Che cosa fa, uh, che cosa rende unico questo tè? Il fatto che per produrre un chilo di foglie secche fai conto che si devono raccogliere circa 40.000-50.000 tips gemme. Wow. E la produzione annua dell'originale tè Shuan, che viene solo da quell'isola è di 300 kg all'anno. Ok. <ride> Quindi siamo in una, in una quantità molto bassa. Mm-hmm. Ovviamente l'altra cosa che caratteristica di questo tè è che eh, viene prodotto con cultivar locali che si trovano solo su quest'isola ora un altro motivo per cui questo tè è diventato molto famoso in anni recenti è che eh, Mao Zedong che era cresciuto nel Hunan quindi in questa provincia eh, lo dichiarò il suo tè preferito insieme a Long Jing. <ride> quindi eh, lui è un grande appassionato bevitore di tè e ovviamente ha fatto sì che il nome di questo tè insomma, fosse un po' più conosciuto ancora tè. Più. esatto mm. e, quindi eh, bisogna poi dire che, eh, siccome il mercato del tè è un mercato ampio, mm. eh, ci sono dei tè shan in Zen che vengono prodotti fuori dall'isola, quindi da coltivati diversi con un processo di lavorazione simile. Perché eh, 300 kg l'anno è veramente una quantità bassissima esatto. per poter accontentare un mercato mondiale del tè. Quindi, il vero Shan in Zen che cresce lì sull'isola ha dei prezzi significativi, mettiamola così, però si può assaggiare un tè, diciamo, lavorato sempre con solo le gemme, magari da cultiva che non sono esattamente le piante che sono sull'isola, ma insomma bere comunque un buon tè giallo, che peraltro è comunque pregiato e prezioso, scusami, perché eh, si raccolgono solo le gemme, tantissime gemme, il processo di lavorazione di 3-4 giorni, quindi sì, sì. Eh, diciamo lo rende comunque un tè speciale. Magari ci facciamo la seconda infusione adesso. Molto
0: volentieri, sì. Beh, Dopo aver preparato e bevuto la seconda, la terza infusione di, di questo tè, confermo che è veramente piacevolissimo, è morbidissimo, delicato, no? mi piace molto, ma al tempo stesso persistente. Quindi eh, no, è veramente uno, una combinazione boh, particolare, veramente particolare. E appunto il, il, questo tè l'abbiamo preparato cioè l'hai preparato con, eh, con la Gaiwan appunto è, cioè, sembra una preparazione abbastanza normale hai fatto qualche passaggio particolare che non ho colto <ride> e e poi volevo chiederti se ci sono invece altri modi per, par- per, okay. per prepararlo. Sì,
1: No, non ho, non ho fatto trucchi nascosti. Okay. In realtà ehm, abbiamo utilizzato una gaiwan di porcellana uh-huh. abbastanza grossa perché comunque le, le gemme e le prime foglie sono abbastanza voluminose per cui se la gaiwan è troppo piccola è un po' più difficile farle aprire. Uh-huh. E, la, la cosa particolare è che ho usato la temperatura dell'acqua a 80 gradi con 80 gradi rimane un po' più dolce, proprio zuccherino, mm-hmm. 85 se lo vuoi con un corpo un po' più robusto già dalla prima infusione.
0: Eh sì, le ultime erano particolarmente <ride> zuccherine, eh, effettivamente.
1: In realtà avremmo potuto prepararlo in un altro modo. Questo tè in Cina, soprattutto appena raccolto, eh, si prepara anche mettendo le foglie direttamente nel bicchiere di vetro, come abbiamo fatto per il longjing del primo raccolto, aggiungendo acqua. E continuando a bere tutto il giorno, continuando ad aggiungere acqua, quindi con le foglie che rimangono libere nel bicchiere, anzi con questa forma aghiforme, è molto molto affusolata, è anche molto bello vederle Mm. piano piano aprirsi nell'acqua e eh, con un'infusione continua, quindi andando ad aggiungere acqua e a bere finché sa di qualche cosa, così, ah, <ride> con questa modalità un po' diversa rispetto a quello a cui siamo abituati noi, però molto interessante da provare. Mm,
0: proprio la prima puntata del, del podcast si era aperta con il pillow chun, preparato così. Ah, è vero, hai
1: ragione. Eh, Caspita, sì, sì, sì. che bello, l'ero dimenticata <ride> che era proprio quella volta, sì sì. sì.
0: Ah, quindi, ah, no, bene, bene. Ma no, sì, poi in Cina è diffusissima la, la preparazione, così soprattutto dei tè eh, verdi, ma appunto anche... Sì, diciamo che qua, nei tè ehm.
1: verdi per noi qualche volta farlo in questo modo lasciando le, le foglie che rimangono direttamente nell'acqua eh, può succedere che si sviluppi quella nota amarognola che mm-hmm. è tipica dei tè verdi con i gialli invece abbiamo sentito che questa nota amarognola è molto non più smorzata. <ride> quindi verlo in quel modo eh, ti fa sì che anche per il nostro palato che magari non apprezza tantissimo il sapore amaro eh, può, può essere gradevole perché mm. rimane con una nota morbida, quasi zuccherina Ok, ok,
0: bene, bene e poi vabbè ovviamente immagino lo si può preparare anche con le teghiere. Sì
1: sicuramente con la tegliera tradizionale diciamo mm. con il metodo occidentale sebbene uno si perde un po' il piacere mm. del berlo in questo modo perché adesso noi certo. abbiamo fatto fino adesso già, già tre infusioni ah, ecco il tempo di infusione facendola con la Gaiwan quindi abbiamo fatto acqua a 80-85 gradi e la prima infusione è stata di un minuto la seconda è stata di una ventina di secondi, quindi molto breve, tempo di mettere l'acqua sulle foglie coprire col coperchio e colare. E poi siamo tornati alla terza un minuto, un minuto e dieci. Okay. E potremmo andare anche ancora avanti, magari aumentando di una 15-20 secondi per ogni infusione. Ok, ok.
0: Bene. Grazie mille Barbara di questo viaggio così appunto. In, un po' inaspettato cioè in questo mondo un po' inaspettato che non conoscevo e quindi grazie, grazie mille
1: grazie a te perché ci dai l'opportunità comunque <ride> di parlare di tante tipologie di te, eh, qualche volta magari te di nicchia, qualche volta mm. te molto conosciuti ma magari dei quali non si conoscono alcuni aspetti, quindi è sempre un bel viaggio insieme. Ah
0: sì sì, assolutamente Alla prossima! Alla prossima puntata Ciao!
1: Ciao.